0: Equipos Digitales
1: Internet, redes, tecnología, arte, activismo
0: Investigación, TICS, educación, entretenimiento
1: Todo sobre cultura digital en Bolivia y en el mundo
0: Bienvenidos a Equipos Digitales Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Samantha Bryce.
1: Y yo soy Daniel Calderón
0: y les damos la bienvenida a su programa Kipus Digitales.
1: Hoy en Kipus Digitales hablaremos de las mujeres en el mundo de la tecnología. En nuestros segmentos de entrevistas estaremos con Norma Campos y el proyecto Bus Digital. También conoceremos la faceta artística de Brian Macker.
0: En noticias del mundo de la tecnología, el Festival Quiebre 2013 que se realiza en La Paz, un dispositivo, conseguirá que los perros transmitan mensajes a los humanos. Duolingo, una aplicación para aprender idiomas jugando. Sol, el portátil con Ubuntu que se carga con energía solar. Cámara, para retener y reproducir olores.
1: Todo esto y más a continuación. Conviviendo con el mundo digital.
0: Encontrando nuevas formas de interacción en la sociedad digital. Las mujeres en el mundo de la tecnología. Cuando uno piensa en computadoras y el ser humano detrás de él, suele imaginarse a un sujeto con rasgos masculinos. Pero lo que no sabemos es que hay muchos rostros relevantes en el mundo tecnológico que son femeninos. Muchos no saben que Ada Lovelace fue la creadora del primer programa informático de la historia. Escribió para Vagage, el padre de la computación, los diagramas destinados a su Analytic Engine.
1: Edith Clark, para 1921, se convertiría en la primera mujer graduada de Ingeniería Electrónica por el MIT y la creadora de una calculadora gráfica que se utilizó para la solución de problemas sobre líneas de transmisión eléctrica. Otros ejemplos de rostros femeninos actuales son Evelyn Berezin, Es conocida como la madre de los procesadores de texto, desde que en 1968 desarrolló la idea de un programa que permitiese almacenar y editar textos.
0: Estos son solo ejemplos de mujeres pioneras en el campo de la computación, que sin ellas no se haría posible concebir nuestro mundo como es. Actualmente el mundo tecnológico está dando un giro. Son más los gigantes que tienen entre sus ejecutivas a e investigadoras mujeres. Las mujeres están abarcando más y más puestos de responsabilidad y poder en el mundo de la tecnología. La historia de la informática ha sido vinculada al rostro masculino, pero en los últimos años, gigantes de Internet y tecnología como Yahoo, y IBM, están siendo dirigidos por mujeres de alto nivel, como Marisa Meyer, que es CEO de Yahoo. Goza de una impecable reputación como ingeniera innovadora y líder, gracias a su largo tiempo como la empleada número 20 de Google.
1: De cara al evento Women 2.0, Megan Smith detalla dos piezas clave para que existan más mujeres involucradas en la industria de la tecnología de aquí al 2020. Para lograr que más mujeres se involucren dentro del mundo de la tecnología y aspiren a puestos mayores, Megan Smith, vicepresidente de Google, afirma que esto se conseguirá por medio de dos simples innovaciones. En una reciente entrevista para la revista Forbes, Smith habló, entre otras cosas, sobre el futuro de las mujeres en un rubro liderado en su mayoría por hombres. Según dice, hay dos innovaciones que conseguirán que se involucren más para el 2020.
0: Primera, la educación. La primera innovación debe ser enseñar temas de tecnología a las niñas y niños en edades tempranas. De hecho, Estados Unidos y otros países deberían exigir en los currículums la formación tecnológica, si no, esto lo deja por detrás de los otros países. Segundo, la forma de enseñar. Todos los niños y niñas son diferentes y, por lo tanto, decidirán enfoques distintos. Mientras unos se interesan por las matemáticas, otros lo harán por las humanidades. Es por eso que la forma en que se capte su atención será definitiva para que logren aprender sobre tecnología.
1: En la entrevista realizada por Jessica Stillman de Woman 2.0, grupo que intenta incrementar el número de mujeres fundadoras de startups de tecnología con inspiración, información y educación, también declaró que precisamente en el futuro la educación estará más cerca de casa gracias a la tecnología y que este será uno de los sectores que más evolucionarán, considerando a los usuarios como compañeros de clase en lugar de mercados potenciales. La educación es la base para que más mujeres participen y sobre todo se interesen en este medio. Además de que definitivamente no solo Estados Unidos debería exigir este tipo de formación, sino todos los países de Latinoamérica y el mundo.
0: Ahora escucharemos el Extro de Alumia, luego las noticias del mundo de la tecnología. para ponernos al día con la tecnología, con notas sobre adelantos tecnológicos, aplicaciones, eventos y mucho más. Quiebre 2013 Por tercer año consecutivo, las artes digitales invaden la paz Bolivia en el Encuentro Latinoamericano de Artes Digitales Quiebre 2013, una cita infaltable con las artes digitales, visuales y sonoras. Las actividades a realizarse son un aptapi sonoro, un aptapi visual, un concierto de 8 bits, y un concierto de cierre. Este es uno de los pocos eventos dedicado íntegramente a las artes digitales en Bolivia y que promueve activamente entre los jóvenes el interés por el arte digital y la experimentación electrónica. Todas las actividades a realizarse en diferentes puntos de la ciudad de La Paz son abiertas y gratuitas.
1: Un dispositivo conseguirá que los perros transmitan mensajes a los humanos investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia en Estados Unidos están desarrollando el sistema FIDO a través del cual los perros de servicio y lazarillos podrán comunicarse con sus dueños por medio de mensajes verbales que se activarán cuando el perro muerda, tire o coloque su boca encima de sensores localizados cerca de su collar. Los investigadores esperan que FIDO permita a los perros lazarillos dirigir mejor a sus dueños discapacitados por la ciudad ...y a los perros de rescate alertar a distancia sobre la presencia de una persona herida.
0: Duolingo, una aplicación para aprender idiomas jugando. Lo único que se necesita es una tableta y un teléfono inteligente. Después descargar la aplicación Duolingo que es gratuito y está listo para aprender idiomas jugando. Duolingo te enseña inglés, español, francés, alemán e italiano... ...y en un futuro chino, coreano y japonés... Según su creador, el emprendedor guatemalteco Luis Bonja, profesor de la Universidad de Carnegie Mellon, Duolingo tiene la ventaja de ser un juego en el que ganas vidas a medida que avanzas en tu aprendizaje y las pierdes cuando te equivocas. Todo un curso de idiomas gratuito.
1: SOL, el portátil con Ubuntu que se carga con energía solar. Sol es un portátil que se carga con energía solar, solo tarda dos horas en hacerlo y viene con el sistema operativo Ubuntu. Huawei es la firma que lo fabrica y afirma que ofrece un rendimiento de hasta 10 horas con una sola carga. La portátil cuenta con Wi-Fi, una pantalla HD y costaría alrededor de 300 dólares. Está enfocada para las personas que trabajan al aire libre.
0: Cámara para retener y reproducir olores La británica Amy Radcliffe ha desarrollado una cámara para almacenar olores y reavivar recuerdos del pasado. Amy ha desarrollado un aparato mediante el cual los olores pueden ser transferidos a una especie de ampolla que luego podrá ser abierta y olida en otro momento y en otro lugar. La tecnología que lo hizo posible fue desarrollada en los años 80 y se usa para capturar olores de determinados ambientes y traspasarlos a lugares controlados. La cámara absorbe el olor del objeto que se pone bajo la cubierta de vidrio. El sensor de olores que está sobre la cámara contiene una resina especial que retiene el olor y que será posteriormente transportado a un laboratorio para ser analizado y así ser reconstruido sintéticamente. Ahora escucharemos Caos con Atlantic y luego en Conversaciones Digitales estaremos con Brian McKern que nos hablará sobre su obra como artista digital. Conversaciones Digitales
1: Reportaje, entrevistas con teóricos y expertos en cultura digital Estamos con Brian McKern desde Montevideo Bienvenido Brian al programa Equipos Digitales
2: Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos
1: Brian, háblanos un poquito, antes de, de hablar sobre tu trabajo, ¿qué es el NetArt? Eh,
2: el NetArt es un movimiento, eh, en realidad, vinculado con muchos otros movimientos de la vanguardia del siglo XX, pero que surge de manera tecnológica a, en los 90, cuando Internet se hace accesible a, a, bueno, a, la, a la población en general, a mediados de los 90, y donde muchísimos artistas que proceden de diferentes este, disciplinas empiezan a investigar ese nuevo medio desde de un punto de vista artístico en sí y per se, o sea, como trabajando sobre el medio mismo, o sea, no, no, no escaneando obras pintadas y poniéndolas como galerías en internet, sino haciendo de las páginas web este, instalaciones reactivas y de, de mensaje creativo, pero que está totalmente vinculado a la, a la conexión, a la interrelación de datos, a, al activismo, a la narrativa alternativa, este, al estudio de interfaces y navegaciones, eh, visualizaciones alternativas de datos, poesía, este, ¿por qué no?, cohesía, este, algorítmica, este, o sea, es, es interminable la, las, las, las diferentes aprox aproximaciones creativas y este, y de disciplinas. ¿Cómo llegaste tú al NetArt? La aproximación fue más bien desde los sonoro con, con el NetArt, pero en realidad muy rápidamente empecé con el tema del código, el tema de lo visual, este y ahora es es una gran mezcla de, uh -huh. de diferentes disciplinas este bueno y por supuesto situaciones procesuales no de, de, que dependen de, de procesos de código y bueno todo eso ha conformado una especie de, de paleta de trabajo sobre la cual plasmo mis trabajos que son más bien este bueno relativos a a lo local pero también a lo global sería lo, lo local pero también tiene mucho de eh, cosas encontradas Y recontextualizadas Y bueno, procesos de código Y sobre todo sonorovisuales O sea, hay, hay un componente de sonido y visual Que es muy este eh,
1: muy firme ¿Y cómo ha sido la evolución Desde ese momento hasta hoy De tu, de tu trabajo?
2: Bueno, es una buena pregunta Porque ha habido como Después de, de esa Es como que el netarte ha tenido muchas épocas Y, y los artistas Que vivieron esas diferentes épocas también este, siguen como diferentes procesos eh, 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 como estaba relacionado con los visual sonoro y procesual este, tan firmemente en realidad llega un momento en que el tema de que esté realmente conectado pasa a ser esa conexión de una manera más física o sea, me, me ha interesado más el volver a interactuar con gente en, 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 en en persona, ¿no? O sea, el, te el tema de, de la performance, en el sonorovisual y ya como en modalidad de conciertos. Y, y a nivel artístico también ha habido como... Si bien han sido muchas cosas paralelas a la, la, las que trabajo, este... Creo que ahora hay más una... Como un regreso a lo... A, lo, a la interfase real, ¿no? O sea, si, si bien puede haber interfaces digitales, pero en realidad... La manera de manipularlas, este, no sé, se está buscando una especie de gestualidad. Creo que no, no soy el único, me parece que ahí, ahí es como una observación de, de un proceso que se viene dando, ¿no? Que, que es como natural luego de una especie de eh, una montaña alta de, de lo digital, lo virtual, etcétera Es natural que venga ahora un valle donde... Este, bueno, elementos más reales empiezan a jugar y sean mejor percibidos. ¿Cómo
1: funciona la, la relación entre artista, obra y público en este tipo de, de arte?
2: Eso es eh, muy interesante. Eh, a mí me, lo que más me interesaba cuando estaba dentro del NetArt, en los este, 90s y principios del 2000, eh, me interesaba justamente cómo se relacionaba la persona con el sitio. Generalmente esos sitios se llegaban de manera casual. Y había una comunicación muy muy fuerte con, con ese usuario ¿no? Que además, este, claro, casi todas las piezas eh, empiezan a manejar ese, ese paradigma ¿no? de, de ya Más de espectador, eh, el que visita la obra se convierte en un usuario de la misma O sea, mediante sus acciones, su, su manera de navegarlo, etcétera este es cómo va a quedar la obra al final, o cómo la va percibiendo él.
1: ¿Cómo se desarrolla tu proceso creativo?
2: Bueno, yo soy, este... Vengo como de otra generación, o sea, en realidad soy un migrante digital. Si, si bien me... me cuando a nivel me incorporé a lo digital, y hice el clic hacia todo lo que era el trabajo dentro de, de entornos digitales y computacionales, este para llegar a, a esa transición o ese clic que, que, que decía de esa chispa que activa el poder empezar a trabajar dentro de, lo, de, de entornos digitales yo lo hice transitando casi todo con lápiz y papel o sea o, o haciendo muchos diagramas eh, de, de flujos eh, procesuales de algoritmos o cosas así pero tengo mucho papel mucho eh, mucha nota y sobre todo visual, de una manera visual me imaginaba por ejemplo la conexión de procesos de código como cableados o sea, hacía como circuitos yo, yo vengo de, también de, de estudiar en los 80 había estudiado algo de electrónica este, también había estudiado algo de dibujo técnico, o sea, todo ese tipo de cosas siempre me fascinaron después lo llevo a cabo a, 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 por otros procesos que, 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 que requieran el tránsito digital o no, o sea puede ser totalmente analógico también, este, ya eh, estoy un poco más en esa en esa línea.
1: Ryan, tienes una extensa obra, nos puedes hablar en concreto de algunas de, de tus obras y sus características.
2: Bueno, sí, eh, hablaría por conjuntos, o sea, hay, hay una que es muy netartística y sin embargo es un cd que se mira <ríe> en un espacio físico, pero toda la concreción y el proceso de construcción y abordaje creativos fue a través de una red con otros este, músicos experimentales, principalmente latinoamericanos. Con cada uno de ellos fui fabricando diferentes eh, sound toys. Sound toys son pequeñas interfaces eh, de uso muy básico, muy, muy fáciles de, de manejar, y que interrelacionan sonidos y visuales. Construí una interfase para cada set sonoro que me enviaba ese músico y ahí empezaba a ocurrir un diálogo fueron en total como 20 este, trabajitos de ese tipo que los metí todos en un CD-ROM que se llamó interferencias yamánicas después hay hay trabajos anteriores que son más referidos al NetArt que los pueden encontrar en la página netart.org.uy eso se manifestó en un trabajo que se llama la NetArt Latino Database donde están un poco como localizados todos, este, colegas, ar, artistas que trabajan dentro de la red. Uh -huh. Y bueno, acá han salido libros sobre eso, porque es, es interesante para, para investigar justamente qué era lo que pasaba por fuera del discurso eh, hegemónico, ¿no? O sea, el discurso del Netart en los 90 era muy europeo. Y después, bueno, el, los trabajos posteriores, como decía, van más hacia lo, el trabajo con cosas analógicas, estoy trabajando con una tormenta que es en temporada de Santa Rosa, una tormenta que llega en la en el 30 de agosto acá a Montevideo, es todo el registro de la radioestática que generan diferentes radiofrecuencias, y sí. en base a eso trabajo esa, esa proximidad a partir de ese ruido que produce la tormenta, es una manera como de detección de esa ominosidad que se acerca, este, y... Y bueno, eso lo trabajo con mapas de satelitales, meteorológicos, de, de todos los registros que fui haciendo mientras llegaba la tormenta. Eso se ha manifestado ahora en, en diferentes maneras de mostrarlo, desde lo estrictamente sonoro a instalaciones, instalaciones reactivas, donde la persona es detectada en esa instalación y, y con esa detección se pasa a hacer la tormenta y genera interferencias tanto visuales como sonoras en, el, en ese ambiente, o también como conciertos.
1: Muchas gracias, eh, eh, Brian. ¿Dónde, ¿Dónde podemos encontrar eh, tu, eh, tu trabajo?
2: Eh, pueden encontrar mi trabajo en netart.org.uy, y a partir de ahí bueno ahí se, se, se va a muchísimos este, otros sitios uh -huh. eh, que, que tienen diferentes perfiles según los intereses eh, que he tenido durante mi proceso creativo.
0: Ahora escucharemos una pieza musical, No es mucho preguntar, de Bibolakis y Nina Seitling. Después estaremos con Activismo Digital. Hablaremos con Norma Campos, directora de Fundación Visión Cultural y el proyecto Bus Digital.
1: Activismo Digital
0: Proyectos que utilizan la tecnología para promover el cambio social
1: Hoy en nuestra sección de Activismo Digital estamos con Norma Campos, directora de la Fundación Visión Cultural, para hablar de algunos de los proyectos que lleva adelante.
3: Eh, gracias por, por, la, por la entrevista y por, por tocar además uh, un tema que para mí eh, es, es muy importante, mucho más en, en, estos, en la contemporaneidad en la que estamos eh, desarrollando nuestras actividades que van absolutamente enlazadas con las TICS. Nosotros hemos empezado a trabajar eh, en esta relación de cultura y TICS eh, hace cuatro años, a través de de, una, de un portal llamado Revocultura como un sistema de información cultural en la que se pudiera eh, generar una información continua del acontecer eh, artístico-cultural. Bueno, y después de esto, hemos eh, armado un proyecto que para nosotros ha sido y es muy importante y se llama el buscultura Digital. Y esto ha nacido de la necesidad de acercarnos a las comunidades rurales especialmente, ¿En qué sentido acercarnos a las comunidades rurales? En el sentido de establecer un vínculo de la nueva tecnología con los elementos locales, con los elementos culturales locales. Y de esa manera eh, hemos eh, empezado con 10 espacios, con 10 eh, eh, poblaciones del altiplano, 3 del altiplano, tres del altiplano eh, en realidad 3 de la región del lago, 3 de la región eh, del altiplano hacia Oruro, y cuatro de la región de Cochabamba. ¿En qué ha consistido? Porque yo creo que eso es bien importante comentarlo. Hemos oh, alquilado un bus durante más de un mes, hemos acondicionado el bus como un espacio al interior de exposición. ...y de eh, muestra de, 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 de los procesos informáticos a través de Internet... ...porque se puso se, computadoras, se puso, computadora, se puso un, un televisor... ...que iba generando la información, eh, se, se, se mostró las um, tecnologías... En, ...en la comunicación a través de, de los teléfonos digitales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué hacíamos? Se generaba primero una participación local... ...una participación local a través de distintos talleres, talleres, por ejemplo de, de, de música, talleres de arte eh, y a partir de ello, a ver cómo generaban un enlace con, con, con lo digital y el enlace era que eh, terminado de hacer los talleres se ubicaban en un espacio del, del, de la población y compartían eh, con las en el, en el sentido de que ellos se proyectaban en en, en, un, eh, en unas imágenes audiovisuales y podían compartir, o sea, podían verse, podían reflejarse, podían establecer diálogos, y ese acercamiento de, 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 de actuar y mirarse, pues yo creo que ha sido un, un punto muy, muy, muy interesante. ¿no? Entonces, el objetivo principal de todo esto era, era eh, hacer una sensibilización de las TIC y, y nosotros generar un registro eh, de todo lo que pasaba en cada comunidad.
1: Cambiando un poquito, hay otro proyecto que es muy importante para el visión Cultural, que es. En... Una, un evento, mejor dicho, que es de la Bienal de arte. Sí, arte ¿Cuál ha sido la presencia en estos años del arte digital dentro de la Bienal y cuáles son las perspectivas de la Bienal en relación a ese arte que, que cada día se genera más?
3: Bueno, tu pregunta me parece muy importante, porque te debo decir y cuando nosotros empezamos con la Bienal Internacional de Arte, el año 1999, porque, bueno, este esta actividad tiene 14 años, estamos en la octava versión en este, en este año, y en esa oportunidad, cuando hicimos la, la, la Bienal, eh, realmente un 80% estaba dedicado a las artes tradicionales, no, a la pintura, a la escultura, al dibujo. Y un 10% tenía que ver con, con, con el videoarte, por ejemplo, que, que, que estaba ya ya entrando de una u otra manera en, en esta línea del arte. Y otro 10% en, en, en las instalaciones y performance. Bueno, en realidad era eh, un porcentaje, pero mínimo. Todo este proceso y esta transición que se ha dado desde el año 1999 hasta el 2013 que en el que estamos, ha sido increíblemente... Eh, cambiante para la Bienal. Me atrevo a hacer un, a hablar de un porcentaje, eh, pero totalmente opuesto a lo que fue el año, el año 1999. Podríamos hablar que sea es un 80% TEX y podríamos decir que quizás es el 20% del resto. Todo está enlazado en realidad. O sea. Creo que no es pertinente hablar de, de, de los segmentos, ¿no? Yo creo que está todo enlazado. Por ejemplo, eh, los videoartes tienen que ver absolutamente con lo sonoro y la imagen visual, absolutamente, ¿no? Eh, de hecho, hay muchas acciones eh, también exclusivamente sonoras Pero, pero que, que no, quizá no, no tan sesgadas en el sentido de decir solo sonoro Siempre, de alguna manera, va acompañado con el tema de imágenes O con el tema, por ejemplo,
1: de, de, de las redes ¿Qué le, ¿Qué le aportan las nuevas tecnologías al arte? Pero ya en el nivel de discurso y de concepto ¿no? ¿Realmente le aportan algo o, o sigue siendo una cuestión de forma, digamos?
3: Yo creo, que, yo creo que ha dejado de ser solamente un elemento de forma, ¿ya? Yo creo que es un elemento en, este, en, en la actualidad eh, especialmente eh, de reflexión en cuanto a este enlace del arte y, y, y la nueva tecnología. O sea, ¿en qué sentido este enlace? En el sentido de generar mayores públicos en el sentido de generar eh, espacios que no son solamente los locales, o sea, de llegar a espacios muy aislados de donde está sucediendo la actividad, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos está eh, haciendo es diversificando. Eh, territorios, o sea, ampliando territorios y generando unos públicos que son mucho más grandes, eh, transmitiendo eh, estos saberes, y muchas veces los saberes locales, ¿no es cierto? En este caso de la Bienal, eh, es un espacio de, eh, de promoción, y no solamente de promoción, sino de creatividad internacional.
1: Muchas gracias, eh, Nora, por esta entrevista. Eh, para todos los eh, oyentes que quieren tener más información, Acerca de las actividades y proyectos de visión cultural en la red, donde pueden encontrarla?
3: Eh, mira, nosotros eh, tenemos tres portales. Bueno, uno es eh, revocultura.net, el otro es bienal-ciart.com y el otro es visioncultural.org. Muchísimas Gracias. gracias.
0: Eso ha sido todo por hoy. Los esperamos en el próximo programa con noticias, música, entrevistas y mucho más. Les habló Samantha Braiz,
1: Sergio León Lozano y Daniel Calderón. Kipus Digitales llegó a ustedes gracias a la Fundación Prince Claus y al apoyo de Radio Pio 12, la productora Pi e Imaginea Arte y Cultura. Pueden encontrar todos nuestros programas y más información sobre los temas que tratamos en la página web www.culturadigitalbolivia.com También pueden buscarnos como equipos digitales en Facebook y SoundCloud.